0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Lá em 2 Coríntios 3, se não quiser abrir, a gente vai estar passando aqui também, tá? Para facilitar a vida. Adoro isso aqui, gente. Quando começou isso aqui, adoro. Lá em 2 Coríntios 3, 1 diz o seguinte... Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, amém? Então Paulo estava falando aqui, estava advertindo a igreja, porque eles estavam querendo se auto recomendar ou que os outros recomendassem eles. Então a igreja, os irmãos naquela época, eles estavam aprendendo pela primeira vez sobre a graça, né? Então era foi realmente uma revolução cultural, e Paulo estava ajudando eles a transformar a mente, gente, vocês estão voltando. Vocês estão querendo se auto recomendar mais uma vez, vocês estão querendo que os outros recomendem vocês, vocês querem ser reconhecidos pelo trabalho de vocês? Fiquem sabendo que vocês são cartas de Cristo. E por quê? Por que, que nós não podemos ser carta de nós mesmos? Por que, que somos cartas de Cristo? Porque tudo que nós somos, depois que nós aceitamos Jesus, que Jesus nos encontra, tudo que nós somos na sociedade e dentro da igreja, vem dEle. Logo, tudo que a gente conquista, tudo que a gente consegue fazer, não diz sobre quanto eu sou boa, o quanto eu consigo, mas sim o que Ele fez por mim, o que Ele fez na minha vida. Amém? Amém? Preciso que vocês façam com força aí, porque... <risos> pra gente, para ver se eu para eu ver se vocês estão entendendo bem, tá? Então, nós somos cartas de Cristo, porque tudo que as pessoas veem em nós, remete a Cristo. Tanto do lado bom, porque tudo que tem de bom em nós, vem de Cristo, quanto do lado ruim, porque as pessoas não sabem diferenciar as duas coisas. No versículo 2 a gente leu, e está falando que as pessoas nos leem, nós somos cartas, amém? Só que o que acontece, gente? Aprendendo sobre a graça, eu lembro o dia, não lembro a data exata, mas eu lembro o dia que eu entendi e recebi a graça. Que foi mais ou menos março do ano passado, eu já estava dois meses lá estudando, eu acredito que todo mundo sabe, para quem não sabe, eu estudei fora no ano passado, basicamente uma escola da graça, e já tava uns dois meses, todo dia, oito horas por dia, recebendo essa informação, e já fazia uns dois meses eu... Um dia o professor falou mais uma vez o que ele já tinha falado antes, que o nosso futuro, o sucesso do nosso futuro não depende de quanto eu sou boa, do quanto eu sou ruim, do que eu posso fazer ou não, mas do que Jesus já fez por mim e de eu descansar nele. Essa foi a frase que ele falou e para mim foi, nossa, parece que, sabe quando, parece que foi uma flecha que entrou assim no meu coração, eu falei, puf, eu tava lá atrás da turma porque eu tenho muito sono de manhã daí fica muito feio ficar lá na frente, podia dormir, ficava feio. E daí eu ficava lá atrás na turma, gente. A flecha entrou no meu coração e eu comecei a chorar. Ninguém parou, porque era bem normal as pessoas chorarem lá durante a aula. E a partir dali, a partir do dia seguinte, eu não ia mais para a aula para tentar entender a graça, eu ia para a aula para receber mais informação. Porque até então eu estava tipo... Será que é isso mesmo? É difícil a gente entender. Mas a partir dali o negócio começou a fluir. Eu só queria entender mais, saber mais. E mandava mensagem para os amigos. Falava, meu, tu não sabe o que que eu aprendi hoje. Então foi uma revolução. Por mais que a minha mente não entendia direito. o Meu coração aceitava aquilo de um jeito muito forte. Mas o que eu percebia é que tinha muita gente na minha turma que não estava entendendo. E que até o final do curso foi embora, voltou para o seu país e não entendeu. E não recebeu e não aceitou. E eu realmente não entendi porquê. E eu perguntei, pai, por que que essas pessoas, poucas, mas por que que essas pessoas não aceitaram a graça? Não entenderam a graça? Por que hoje tem tanta gente que ataca? E Deus só foi me dar resposta esses dias em alguma das aulas do DNA. Quem tá vindo no DNA? Glória a Deus. E eu não sei qual foi a aula, mas o pastor Tiago falou alguma coisa e Deus falou assim para mim, filha tem gente que até entendeu como a graça funciona, só que eles não querem receber a graça porque o mérito não vai mais ser deles, eu fiquei tipo, tá, o mérito não vai mais ser deles, e isso gente, não necessariamente é algo consciente, não necessariamente a pessoa é, não aceita a graça porque ela quer brilhar e daí, ah não, não vou aceitar a graça às vezes é algo lá no seu coração, no seu íntimo você não aceita que os outros não vão te reconhecer, porque a partir do momento que você aceita a graça tudo de certo que dá na sua vida não é mais o seu mérito vocês estão entendendo? e isso para mim é maravilhoso para mim é maravilhoso, porque por muitos anos da minha vida, eu não acreditei em mim. E quando eu entendi a graça, eu passei a acreditar. Porque não sou eu que faço através de mim mesma, mas é Cristo que faz através de mim. Então eu sei que vai dar certo, porque não sou eu. Mas tem gente que fica... Eu quero reconhecimento. E esse tipo de pessoa dentro da igreja, se chama a Bíblia chama de hipócrita. Essa palavra é muito forte, né? Muitas vezes a gente vê isso como algo tão ruim e de fato não é bom. Mas como eu falei, às vezes a gente pode ser hipócrita sem perceber. Lá no fundo do seu coração você é hipócrita e não sabe. E olha a definição de hipócrita, gente. É muito forte isso. Por que que no início eu orei sobre acusação, sobre mentiras? Porque essa mensagem não é para te acusar, não é para apontar o dedo, não é para julgar se você está sendo hipócrita ou não. É para alertar. Alertar aqueles que têm sido dessa forma sem nem saber. Ok? Então a definição de hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra. Que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta qualidades ou sentimentos que não possui. Vou explicar até aqui. Então é aquela pessoa que que faz as coisas, a gente vê ela envolvida, a gente vê ela fazendo, ela é a primeira a chegar aqui na frente, aquela coisa toda, só que a gente acha que ela está fazendo isso por amor a Cristo, mas lá dentro, na verdade, ela está pensando, será que fulano está vendo que eu estou aqui? Será que esse não está vendo? Quer ver aquela, aquela época da paquera, né, que você quer mostrar que você é super espiritual, você vai lá na frente, será que o boy está me vendo? Será que a girl está me vendo aí? Né? não só isso gente, vocês estão entendendo e também o que eu achei interessante da definição, dissimula a sua verdadeira personalidade, a pessoa muda as qualidades dela ou os sentimentos, ela finge as qualidades e sentimentos tá entendendo? A pessoa diz que ela é paciente ela se esforça para ser paciente mas no fundo ela não é nada mas ela quer agradar alguém com isso quase sempre por motivos interesseiros olha que interessante agora ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, fingido, falso e simulado, essa é a definição. Por interesse, como eu falei, quer quer aparecer, ou por medo, queridos, é uma pessoa que ela tenta com todas as forças, que os outros gostem dela, então ela tem medo que os outros não vão gostar do jeito que ela é, que ela não vai ser o suficiente, então ela se esforça para ser outra pessoa, isso é terrível. Então olha o que a Bíblia diz, por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão, tu porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua, tua mão esquerda saber o que faz à direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará, e quando orardes não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros, com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão, tu porém quando orares vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vem em secreto, te recompensará, essa passagem é muito forte, porque, como eu falei, hipócrita é algo ruim, mas não necessariamente é tão terrível, o que acontece é que quando você age na hipocrisia dentro do cristianismo, dentro do corpo de Cristo, a sua recompensa vai vir dessa terra, e vai vir de homens, eu particularmente não quero nada dos homens, já quis, mas hoje eu aprendi que não vale nada. O reconhecimento dos homens não me vale de nada. Agora, o galardão que o meu Deus tem preparado para mim, o meu Pai, esse sim eu quero receber. Quem está comigo? Amém. Só que você não pode receber os dois. Você não pode receber os dois. Ou você escolhe receber o reconhecimento dos homens, ou você escolhe receber o galardão que Deus tem preparado para você você não pode querer os dois, amém? Então é importante lembrar gente, que existe um galardão no reino eterno, mas existe também recompensas, coisas, promessas nessa terra para nós, continuando, em 2 Coríntios 3,6 olha o que diz, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, Vou ler de novo, você vai ficar bem empolgado agora. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um rápido esclarecimento sobre esse versículo. É que muitas vezes a gente interpretou essa parte, a letra mata, como se ler demais a Bíblia e não ter o Espírito Santo vai te fazer mal muito conhecimento, não vai te fazer bem, mas gente a Bíblia, se você lê com ou sem o Espírito Santo, não tem como te fazer mal, deixa eu te falar a Bíblia é uma palavra viva é a palavra de Deus, se você lê com o Espírito Santo, você vai entender se você lê sem no mínimo não vai acontecer nada então o que que a Bíblia está falando a letra mata, ela não vai se contradizer, lá em provérbios 23, 23, a Bíblia diz compra o conhecimento então, se o conhecimento mata, por que, que eu tenho que comprar? O versículo está falando, a letra mata, é sobre a lei, ele deixa bem claro. Somos ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, não a antiga aliança, a aliança da letra, a aliança escrita, mas a do espírito, amém? Então, a gente pode ler que, portanto, a lei mata, mas o espírito vivifica. Com lei, letras sobre pedras, ó, versículo 7 até explica melhor, foi gravado o ministério que trouxe a morte, no entanto, esse ministério veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, meu Deus... Aprendendo a graça, a gente considera a lei algo ruim, mas a própria Bíblia fala que a lei é boa. Eu não vou entrar em minúcias aqui, mas a lei é boa. E a lei tem a sua glória. A gente viu que Moisés, quando ele desceu do monte, ele não desceu trazendo a aliança da graça, ele trouxe a lei. E ele brilhava tanto, mas tanto. Irmão, pensa alguém brilhar tanto que você não consegue olhar para a pessoa. É muito brilho. É muito brilho. Tem que passar muito iluminador na cara para isso acontecer. E nem acontece, no caso. Então, é muito brilho. Só que a glória da lei, a gente acabou de ler, que ela se desvanece, ela acaba. Ela vai diminuindo, vai acabando. Ou seja, o que que isso quer dizer? Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Se você escolhe viver... Uma vida de um hipócrita, que é fazendo as coisas para Deus, se envolver, mas com o coração esperando alguma coisa em troca. Não em amor, mas como fruto do seu próprio trabalho, uma recompensa. Se você escolhe viver desse jeito, querido, você pode até alcançar glória. Você pode conquistar alguma coisa. Você pode conquistar respeito dos seus amigos, dos seus irmãos de, de, no corpo. Você pode conquistar alguma coisa, mas isso vai Acabar. Não dura muito tempo, as pessoas vão começar a perceber quem você realmente é, uma hora você vai cansar de todo esse esforço, de toda essa dedicação e em algum momento você vai desistir. Quantos de vocês já se pegaram pensando, o que eu estou fazendo na igreja? Por que que eu estou aqui? Afinal, por que que eu estou aqui se eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo? Por que que eu estou aqui se eu não concordo com isso, com aquilo? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu mesma já me fiz essa pergunta na minha vida algum tempo atrás. Por quê? E se você nunca se fez, se pergunte, por quê? Se você está aqui para mostrar algum status, para dizer que você vai na igreja, tem gente que vem na igreja para conseguir alguém, para casar. Sabe? Se você já se perguntou isso... É porque você, de fato, não está vivendo as coisas dessa igreja, não dessa específica, mas do corpo, em amor. E o que eu mais acho maravilhoso nesse versículo, está lá em Mateus 11, a passagem é do 28 ao 30, leiam depois, eu amo essa passagem. Mas o que Jesus fala é, tome o vosso lugar nas minhas vestes, Ele manda a gente descansar. E enquanto a gente descansa, nós aprendemos dEle. Eu amo essa passagem. Ele não manda você pegar um caderno, começar a anotar tudo que ele está falando, estudar, fazer uma prova. Daí se ele te aprovar, ele vai te lançar para o ministério. Se ele não te aprovar, você vai ter que estudar tudo de novo, fazer um vestibular. Não. Ele fala aqui ó, senta aqui ó. Deixa eu te ensinar a ser manso e humilde. Bicho. E por que que a gente quer tanto se esforçar para parecer, para aparentar ser alguma coisa? Por que que a gente escolhe se cansar na presença dele, aliás, não estamos na presença dele quando a gente se cansa, a gente está na nossa própria presença. Meu Deus, meu Deus, mas a gente tem uma boa notícia, a gente acabou de ver sobre a glória que sai, que diminui, que acaba, que não dura, você pode escolher viver essa glória, mas existe uma glória disponível para mim e para você. Que nunca se acaba. Por que, que essa glória de Moisés acaba, inclusive? Porque depende dele. É uma glória que depende completamente dele. E nós, seres humanos, não conseguimos nos manter. Mas agora a gente vai ver da glória que nunca se acaba. 2 Coríntios 3,8. Não será o Ministério do Espírito muito mais glorioso? Lembrando que o ministério da lei, as pessoas não conseguiam nem olhar para Moisés. E Paulo está falando, será que o ministério do Espírito não será muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável. Que Paulo está dizendo assim, aquela glória de quando alguém olhava, não conseguia nem olhar para Moisés, não não pode nem ser chamada de glória se for comparar com a glória da graça. Aquela glória não dá nem para se comparar, esquece aquilo, não é nada. Meu Deus, quantos querem brilhar a ponto das pessoas não poderem nem olhar direto para você? A glória de Deus, a glória de Deus, quanto querem ser realmente essa luz do mundo? Brilhar na escuridão, meu Deus. E se o esplendor que estava dissipando, estava se acabando, se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece? Essa glória não acaba, irmão. Quantos de vocês aqui, meu Deus, quantos de vocês querem viver nessa glória que permanece? Quantos anseiam viver nessa glória que permanece? Eu falo mais uma vez, assim como o galardão, não dá para ter as duas glórias. Você vai ter que escolher. E olha, a escolha é sua. Você vai ter que escolher. Se você quer viver... A glória da lei, que é grande, mas não dura. Ou a glória de Cristo, onde o mérito é todo dele, mas não acaba. Eu quero viver essa glória que permanece. Eu quero ser aquela pessoa que está tão cheia do Espírito Santo, tão plena dessa glória, que vai ser a primeira a chegar aqui na frente e vai ser carregada para o banco, mas porque está cheia da glória e não para aparecer. Eu tive uma experiência com Deus que... Por muitos anos da minha vida, eu não conseguia vir aqui para frente. Eu compartilhei isso, acho que só com a pastora Dayane, na época. Eu não conseguia vir aqui para frente. Por quê? Porque, na época, a igreja era menor, enfim, tinha aquela coisa da filha do pastor. E quando eu chegava aqui na frente, não é que eu não queria, mas quando eu chegava, eu fechava o olho e eu ficava pensando: será que as pessoas estão olhando para mim? Será que as pessoas estão esperando que eu comece a chorar? Será que as pessoas estão esperando que eu caia? Será que as pessoas. Era assim. Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ouvir Deus, eu não conseguia sentir a presença dEle, até que em certo momento eu não vim mais pra frente, fiquei anos sem vir aqui pra frente, anos, anos, eu acho que nem, nem sei quantos anos, acho que minha vida toda, eu tinha vergonha, tinha medo do que os outros iam pensar e iam ver, e gente, nem olhavam pra mim, tá? Era noia da minha cabeça, porque tava tudo aqui ó, cheio de Deus, só eu ali que não tava, ou seja... né? queria ser, nossa, super importante, vamos parar a ministração para ficar olhando para mim. Até que um dia na escola Bapai, que foi a escola que eu conheci o Jamie, eu fui muito ministrada nessa escola. A primeira semana, assim, antes desse cara aparecer, não, mas a primeira semana, a segunda semana também, eu fui muito tocada, muito ministrada. Deus falou muito comigo sobre o meu chamado. E na escola Bapai eu decidi, ninguém sabe quem eu sou? Eu vou ser a primeira a ficar lá na frente a última a sair. E foi o que eu fiz. Todos os dias, toda a ministração. Às vezes o Daniel pegava o violão aqui, ó. Era só a, devocio- a devocional, tá? Não era nem louvor. Começava, eu tava lá na frente já. E toda vez eu fui ministrada. Porque eu não tava lá com medo do que os outros iam pensar. Eu tava em amor. Eu não tava com medo do que os outros iam dizer. Eu estava em amor. Amém? E hoje eu, eu me sinto livre de poder vir aqui para frente mas eu também só venho só me movo, só faço o que for quando o meu coração anseia fazer isso e não simplesmente porque tem que vir para frente é tudo em amor, tudo em amor e gente essa aliança essa glória que permanece ela está disponível para você e para mim Quantos ficam gratos a Deus por essa aliança, por por essa glória que permanece? Quantos estão gratos? Eu, quando eu li isso, quando eu entendi isso, eu fiquei tão grata. Meu coração se encheu de gratidão. Alguém ainda lembra do, do título da mensagem? Cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Eu vou ler aqui com vocês... 2 Coríntios 3, 12. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Que qualidade de fé é essa, né gente? De que não é através de nós, é através de Cristo. Então, por causa disso, nós somos muito confiantes. Não somos como Moisés, vou repetir, não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Meu Deus. Aqui Paulo está falando de Moisés para com os israelitas. Mas a gente se colocar nisso, é de nós para com o nosso próximo. Porque somos nós que levamos a palavra de Deus. Somos nós que somos as cartas vivas. Então, gente, o capítulo começou dizendo que somos cartas de Cristo. Ou seja, as pessoas leem você. Elas leem você. As pessoas, elas leem a sua vida. Então, se você escolher viver na lei, você vai estar escolhendo ser como Moisés, que cobriu o seu rosto com o véu, para os outros não verem que a glória estava se acabando. O que que isso significa? Ele estava usando uma máscara, minha gente. Para que quando ele saísse de lá, todo mundo ia ver a glória. Mas ninguém podia ver quando acabasse é que ele ia aparecer, ele ele estava com medo dos outros verem a glória se dissipando e por que que isso é ruim gente? por que que isso é ruim? deixa eu ler de novo com vocês esses dois versículos e por isso, porque Moisés cobriu o rosto dele porque Moisés usou uma máscara porque Moisés escolheu fingir que era o santão e que ele estava fazendo em amor mas na verdade não estava por causa disso a mente dos israelenses se Fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias. Até nossos dias. Quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Vocês acham que Paulo está falando literalmente, gente? Então quer dizer que se eu ler o Antigo Testamento, o véu vem. Se eu ler o Novo Testamento, o véu sai. Daí eu leio Moisés, o véu vem. Daí eu leio Jesus, o véu sai. É disso que Paulo está falando? Óbvio que não. Óbvio que não. O que Paulo está falando é o seguinte. Vós sois cartas vivas. O que que as pessoas estão lendo em você? Moisés ou Cristo? O que que as pessoas estão lendo na sua vida, irmão? E mais uma vez, eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar. Eu estou aqui para te alertar. Por quê? Porque até agora a gente estava falando sobre o que... Viver na lei causa para você. Mas a partir de agora, se você escolhe viver na lei, se você escolhe viver pelo seu esforço, se você escolhe não viver o melhor de Deus para a sua vida, se você escolhe brilhar sozinho e não brilhar a luz de Cristo, você está atingindo o seu próximo também. Porque quando ele te lê, ele vai ler Moisés. E a palavra diz que quando, até hoje, as pessoas leem Moisés... O coração delas vem um véu. E pior do que isso, elas pensam, você passa a noção de que Deus não é para todos. É só para quem pode. Deus não é para você, só para mim, porque eu posso. Como que as pessoas vão tirar esse véu? Como que elas vão ser livres desse véu? Se elas só podem ser livres através de Cristo... E elas estão vendo Moisés na sua vida. Como que elas vão ser livres se elas estão lendo em você um Deus que mata, um Deus que castiga, um Deus que condena, um Deus que julga, um Deus que escolhe preferidos. Como? E queridos, Paulo não está falando aqui sobre você falar, ele está falando sobre os outros te lerem. E um exemplo muito clássico disso é essas pessoas que eu falei para vocês, que, meu, vim aqui na frente e tal, e depois hoje não estão mais aqui, mas quando elas estavam aqui na frente, os que não estavam sentindo nada, tinham esse sentimento de, pô, mas por que comigo não tem? Por que que com fulano Deus está tocando, tá, não sei o quê, dadadá, e comigo aqui? Era essa a imagem que elas passavam, agora hoje nós vemos, quando a pessoa nessa mesma situação, ela se encontra em amor, quando a gente olha para ela, a gente não sente isso vocês já perceberam? às vezes você não está sentindo nada, mas tem uma pessoa aqui na frente recebendo muito tal e você fala, meu, eu quero esse amor eu amo Jesus, vocês já viram essa, essa diferença? vocês já perceberam isso? porque não, não é pelo que a gente está vendo é por quem ela está mostrando se é Cristo ou Moisés quem você está mostrando para os outros? tem uma notícia para te falar, você não tem escolha, você é uma carta viva, mas de quem você tem sido essa carta? E a gente, se você está se sentindo acusado por essas palavras, talvez você tenha que repensar em qual intenção, com qual coração você tem vivido, porque eu sei que tem aqui no meio pessoas que eu falei isso e não se sentiram acusadas, porque essas estão vivendo em amor, não são melhores do que você. Elas só entenderam um pouco antes. E hoje você pode entender isso. Hoje você pode começar a viver desse jeito. Versículo 16. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Glória a Deus! Gente, quantos aqui o Senhor já tirou o véu de você? Todos que estão aqui que já aceitaram Jesus, você já não tem mais o véu. Olha o que diz lá em Mateus 27, 51, fala sobre o momento que Jesus foi crucificado. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo a terra tremeu e as rochas, se parti- as rochas se partiram, então Jesus já rasgou o seu véu, se você já aceitou Jesus, o véu já foi rasgado, amém? Para de colocar o véu de novo, Jesus já rasgou, para de ficar colocando o véu de novo, para de querer retroceder, Você não precisa disso, Deus tem coisas melhores para a sua vida. Toma posse, queridos, do versículo 17 que diz aonde o Espírito de Deus está ali, há liberdade. Seja livre para ser amado pelo Pai, independente do que você faz ou deixa de fazer. Seja livre para estar na presença de Deus, para pular, para chorar, para rolar, para fazer o que você bem entender na presença dEle sem medo do que vão pensar. E seja livre para não fazer isso. Sem medo do que vão pensar. Seja livre na presença do Pai. Porque o Espírito está em você e essa palavra é para você. Olha o que diz versículo 18. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor... Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente. Na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Meu Deus, hoje meu querido, você pode escolher viver isso aqui. E aqui está falando sobre um material espelhado que está falando que quando nós olhamos para Jesus, quando Ele é nosso foco, quando tudo que Ele fez é o que importa e não o que nós fazemos, quando nós olhamos para Ele, assim como num espelho a glória dEle vem em nós, e vai, e volta, e vai, e volta, é um espelho queridos. E vai e volta e vai, e nós vamos sendo transformados. Tem outra versão que fala de glória em glória. Por quê? Porque é uma glória que não acaba. É uma glória que não acaba. Sabe quando essa glória acaba? Quando você para de olhar para o espelho. Olhe para Jesus. Quando você para de olhar para Ele, a glória vai parar também, porque a glória vem dele. Vai e volta e vai e volta. O espelho está aqui, queridos. O espelho está aqui, está disponível para todos nós A sua opção, a sua escolha é Eu vou olhar para os outros Ou eu vou olhar para o espelho Olhe para Jesus O seu foco tem que ser Jesus O que Ele fez por você A escolha é sua Você pode ter a glória dos homens Ou a recompensa de Deus A escolha é sua Você pode ter a glória da lei Ou a glória de Deus A escolha é sua E deixa eu te falar, queridos Em Mateus, quando a gente leu em relação aos hipócritas, ele fala Ora para o seu pai em secreto e ele te recompensará em público Não fique pensando você que Deus quer que você você seja um zé ninguém Eu vejo aqui na nossa comunidade, nós reconhecemos muito bem os voluntários Eu vejo que a gente trata bem essas pessoas, a gente reconhece o trabalho Mas mesmo se a gente não fizesse isso, eles fazem em amor Eles não esperam nada em troca mas Deus recompensa cada um, Deus recompensa hoje, em público, Deus não quer que você seja um Zé Ninguém, agora a tua opção é você fazer isso na tua força, ou deixar que Ele faça, pelo amor de Deus é uma escolha tão simples meu irmão, deixa o mérito ser dEle, deixa Ele fazer. O é espírito dEle, deixa Ele fazer na sua vida O que Jesus quer é que você descanse Enquanto você descansa, você aprende
1: Por muito tempo a igreja andou na mesma mão do
0: mundo Enquanto eu faço, eu recebo Enquanto eu faço, eu recebo Mas a gente está aprendendo a andar na contramão Enquanto eu não faço Ele faz por mim e eu recebo Enquanto eu descanso, eu aprendo Eu não sei vocês, mas quando eu dormia na escola, não aprendia nada. Alguém aqui já aprendeu alguma coisa dormindo? Eu não. Mas Deus fala, descansa em mim que eu te ensino. Descansa, fica... Para de se mexer. Eu te ensino. Glória a Deus.